Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una palabra muy importante que aparece varias veces en las Escrituras. Se trata de la palabra celo. Vemos que Dios es un Dios celoso, y es debido a su celo que Él manifestará las cosas buenas de sus promesas. En las Escrituras, vemos que el celo siempre está en relación con la voluntad de Dios. Te haré una pregunta esta noche. ¿Eres tú un creyente celoso? ¿Tienes un celo que se manifiesta por la unción del Espíritu Santo que ha provocado un cambio en ti, en tu manera de pensar, en las cosas que haces, que ha hecho que tu comportamiento sea radicalmente distinto? Al leer la palabra de Dios, y veremos un ejemplo de eso esta noche, cuando la gente empieza a creer, cuando ha respondido a la invitación del Evangelio, al hacer eso se vuelven celosos de las cosas de Dios. Ya que tienen una mentalidad distinta, adoptan unos valores distintos, los motivan cosas diferentes y se vuelve muy fácil distinguir un creyente de un no creyente debido a este celo divino y a lo que dicho celo nos conduce. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿tienes un celo divino en tu vida? Bien dicho esto, retomemos el estudio que estamos haciendo en el libro de Hechos, y ya estamos listos para Hechos capítulo 21. Ahora bien, Pablo ha estado viajando, y vamos a ver hoy también en nuestro estudio, que Pablo está viajando de muchas maneras. Él pasa de un barco a otro de una isla a otra, de una nación a otra, con un destino en mente, y ese es Jerusalén. Él quiere llegar a Jerusalén, y una de las cosas que él va a hacer primero, antes que todo, es notificar. Notificarles a los ancianos de Jerusalén lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Ahora quiero retarte a hacer algo. Esta semana, podría ser mañana, toma una hoja de papel y escribe lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo Él te está moviendo, dirigiendo? ¿Qué es lo que ese celo que tú debes tener está produciendo en tu vida? ¿Qué es lo que estás celando? ¿Cómo ese celo está provocando cambios en los demás? Y aquí está la clave, manifestando la gloria de Dios. Hay un Salmo que leíamos aquí antes del programa, el Salmo 131, que habla de aquellos que guardan el pacto. Ellos van a tener un testimonio. Va a haber un testigo de que Dios se moverá y traerá un cambio. 
Así que el celo conduce al cambio. ¿Qué cambios estás experimentando en tu vida? ¿Qué cambios estás produciendo en aquellos a los que les ministras? Y todo creyente, y me refiero a todo creyente, debe tener una lista de personas a quienes están influenciando con la verdad del reino. Ahora, busquemos el versículo 1. Hechos capítulo 21, versículo 1. Y aquí veremos que una gran parte de la Escritura no es más que una especie de bitácora de viaje de los lugares por donde está pasando Pablo. A veces no se nos habla de ninguna parada, y otras veces se nos da información muy importante. Comencemos. Hechos capítulo 21, verso 1. Aquí leemos. Y sucedió que... Esta es una frase para dar una narrativa. Nos está diciendo lo que pasa en su vida. Aunque Pablo no es el que habla, él es el sujeto de la historia que el narrador está contando, quien, según la opinión de muchos, es Lucas. Y Lucas no está solo. Hay otros que están viajando con él, que son parte de las personas que viajan con Pablo. Y leemos aquí. Sucedió que ellos navegaron... Y está en primera persona. Navegamos y nos separamos de ellos. Ellos y donde estaban ellos. Y siguieron su rumbo sin desviarse. Es decir, viajaban hacia un destino definido. Y eso es significativo para nosotros. Debemos ser personas que se mueven con un fin definido. Ellos viajaron. Algunos dirían que se fueron derecho. Y vemos que llegaron a Kos. Kos es una pequeña isla. Es una isla griega que hoy en día no está lejos de la frontera de Turquía. Y hay una serie de islas y están pasando por cada una en su camino a la tierra de Israel. Y cuando leemos esto, si uno conoce la geografía de esas zonas, todo tiene sentido. Este no es un cuento de hadas, una historia que alguien inventó, sino que todo tiene mucha lógica. Llegamos a Kos y al día siguiente a Rodas. Si miras un mapa, encontrarás que ciertamente hay una distancia muy corta de Kos a Rodas y de allí a Pátara, versículo 2. Y hallando un barco, es decir, que el barco donde iban llegaba hasta Pátara, Y hallando un barco, pasamos por Fenicia. Ellos viajaron por varios lugares, encontraron ese barco, se embarcaron allí, lo abordaron, y dice que partimos. Y vemos aquí que se manifestó algo. Creo que en algunas Biblias se utiliza la palabra «descubrieron». Recuerden que ellos no tenían sistemas de navegación sofisticados, no tenían GPS, así que ellos viajaban, y noten lo que hicieron, dice aquí, y encontramos a Chipre, y también la dejamos a mano izquierda. Esto es significativo, porque si eres un buen estudiante de la historia, verás que era frecuente que la gente salía de Chipre, en esa ubicación, porque el mar era más tranquilo. Así que esta es otra indicación de que lo que estamos leyendo es históricamente 
Exacto. Hay algunas interpretaciones espirituales de este lado izquierdo y de lo que Pablo dijo, pero tomemos simplemente la interpretación sencilla. Descubrimos Chipre, o lo encontramos, y dice que hicieron algo. Salieron de allí por el lado izquierdo y vemos que dice que navegaron hacia Siria. Siria era un área geográfica grande que también abarcaba lo que hoy se conoce como el Líbano. Así que ellos viajaron a Siria y llegaron a un lugar llamado Tiro. Y de allí vemos que el barco en el que iban estaba descargando su carga. Así que Pablo era parte de un grupo que está llevando el registro. Lucas estaba escribiendo la bitácora de viaje y no solo anotaba cuando cambiaban de barco, sino también cuando los barcos llegaban a su destino y bajaban la carga de los barcos. Verso 4. Y buscando discípulos. Así que ellos estaban allí. ¿Y qué hacían? Buscando a más creyentes. Y se quedaron allí durante siete días. Y muchos, esto es importante, había muchas personas con Pablo. Y esos eran la gente con la que iban encontrándose, quizás estos discípulos. Y lo que vemos es que habrá un mensaje consistente. Fíjense que aquí habla de que habían muchas personas, no solo unos pocos, sino que había una consistencia de lo que el Espíritu de Dios le estaba revelando a los discípulos. Volvamos a la mitad del verso 4. Y muchos que estaban con Pablo, ellos decían a través del Espíritu Santo, literalmente a través del Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Vean que esta es una manera muy judía de hablar, hablar de subir a Jerusalén. Bíblicamente en las Escrituras, aquellos de ascendencia judía hablan de subir a Jerusalén o bajar desde Jerusalén. De ir allá era subir, y esos discípulos estaban diciendo, le estaban advirtiendo a través del Espíritu que no entrara en Jerusalén. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo estaba enviándole advertencias a Pablo? Y hay una razón. Primero que todo, Pablo está comprometido. Él cree que tiene que estar en Jerusalén. Él se dirigía allá para hacer ciertas cosas. Dios va a usarlo. Y recuerden la profecía. Cuando Pablo llegó a la fe, le dijeron que Dios iba a usarlo para dar testimonio ante reyes, gobernantes y ante líderes. Y Dios va a empezar a cumplir esa profecía en este pasaje. Todo se estaba preparando para que eso se hiciera realidad. Así que, Él está advertido. El Espíritu no le estaba diciendo que no fuera. Lo que el Espíritu estaba revelando es que Pablo iba a sufrir que Pablo iba a ser apresado, que iba a encontrarse con mucha oposición. Y el propósito no era que Pablo huyera de eso, sino que estuviera preparado espiritualmente. Hagamos una pausa. Cuando miramos el futuro que los creyentes tendrán ante sí, 
cuando nos encontremos en los últimos días, y creo que ya están en el horizonte. Bíblicamente hablando, será un tiempo difícil para los seguidores del Mesías. Vemos muestras de lo que será eso alrededor de nuestro mundo actual, y lo que debemos hacer no es huir de eso, y en realidad no podemos. Vamos a entrar en un tiempo de persecución, así como le pasó a Pablo en su época. Y Pablo no lo evadió, que dijo él, como ya lo vamos a ver, él había hecho preparativos. Así que el Espíritu de Dios no estaba advirtiendo a Pablo para que huyera de esas cosas, sino para decirle que se preparara para sufrir. Y si tuviera que darles un mensaje profético esta noche, sería ese prepárense para sufrir. Recuerden lo que hablamos la semana pasada acerca de que habían cadenas y aflicciones. Ese es nuestro futuro. Prepárense para eso. Las Escrituras son claras y vemos estas cosas acercándose cada vez más a los creyentes. Pasemos ahora, por favor, al verso 5. Y cuando sucedió que completamos los días que finalizó nuestro tiempo allá vemos que ellos salieron y dice aquí y nosotros viajamos esto nos está diciendo que ellos salieron de aquel lugar ellos estaban empezando su viaje y noten algo vean la consistencia en las escrituras en lo que pablo estaba haciendo vemos que esos que nos acompañaban todos ellos es decir, tanto mujeres como niños, hasta afuera de la ciudad. Este grupo que estaba viajando hacia Jerusalén, ellos habían pasado un tiempo, y al terminar ese tiempo, y ya estaban listos para seguir adelante, para continuar aquel viaje, aquellos discípulos, recuerden que ellos estaban buscando a otros compañeros creyentes, y por tanto, al empezar su viaje, estaban ellos, familias, hombres, mujeres, niños. Ellos los acompañaban, y vean lo que dice, todos ellos hasta afuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? Es la segunda vez que lo leemos. Lo vimos también la semana pasada. Dice que pusieron sus rodillas, que es una expresión para decir que se arrodillaron en la ribera. ¿Y qué hicieron? Oraron. No sabemos sobre qué oraron. Obviamente, sería para tener un viaje seguro, para que encontraran clemencia en el camino, pero también yo sospecharía que oraron para ofrecer su viaje para los propósitos de Dios, para que Dios tomara a estos hombres y los usara, porque ellos eran celosos de las cosas de Dios y querían ser usados por Él. ¿Eres celoso de Dios? ¿Y quiere ser usado por él para hacer su voluntad, cumplir sus deseos y propósitos? Estas personas sí lo eran. Veamos el verso 6. Y luego de decir shalom, esa es una de las formas de despedirse. Luego de decirse shalom unos a otros, vemos que se subieron al barco. Y finalmente, ellos, es decir, los que los acompañaban, dice, pero ellos, los que los acompañaban, se regresaron a lo suyo, a sus casas. Una vez más, vemos que Pablo y los que viajaban con él 
se separaron de los que habían estado con ellos antes y con quienes se hospedaron durante un tiempo. Ahora pasemos al verso 7. Pero nosotros, leemos aquí, completamos el viaje desde Tiro y dice que fuimos hasta un lugar llamado Tolemaida. Ese lugar en algunas Biblias sale como Acre, no sé por qué lo llaman Acre, que es un nombre distinto a como se le conoce hoy en día. Si hoy van a ese sitio, lo conocerán por el nombre Aco. Encontramos un nombre, un término para esta ciudad-puerto, y el nombre que se usa hoy en día en Israel, Aco. Entonces salieron de Tiro, y no es un viaje largo, llegaron a la tierra de Israel, a la ciudad-puerto, llamada aquí Tolemaida, que nosotros conocemos como Aco. ¿Y qué hicieron? Saludaron una vez más, dice aquí, y ellos saludaron a los hermanos. ¿Y qué más? Dice que se quedaron un día con ellos en esa ciudad de Aco. Verso 8. Y al siguiente día, ellos partieron. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban con Pablo, es decir, acompañando a Pablo. Y fueron, literalmente dice, y llegamos a Cesarea. Así que, si miran un mapa, verán cómo hicieron su viaje, pasando por Cos, Rodas, Pátara, para luego ir a la ciudad de Tiro, luego a Aco, y ahora a la capital romana para esta región, llamada Cesarea. Y, por cierto, hoy se puede ir a Cesarea y ver las reliquias las excavaciones de esa antigua ciudad romana que estaba en la tierra de Israel. Vamos de nuevo al verso 8. Al siguiente día, partimos, esos que acompañaban a Pablo, y llegamos a Cesarea y entramos en la casa de una persona muy importante, y ese es Felipe. Y noten cómo lo llaman aquí, Felipe el Evangelista. Y al seguir leyendo, dice, quien pertenecía o era una de los siete. ¿Y qué significa esto? Bien, dije que él era una persona importante. Él era conocido como un evangelista. Y si vamos atrás, permítanme citarles las Escrituras. Si en algún momento revisan el libro de Hechos, más atrás en el capítulo 6, verso 3, verán que siete hombres fueron designados para servir para ministrar de manera única. Ese ministro, ese servidor, es lo que muchas personas llaman diáconos. Eran personas que atendían a los líderes de la congregación en Jerusalén. Velaban por las necesidades de otros. Vemos que esos líderes, los apóstoles, querían enfocarse en la oración y en la palabra. Es importante que veamos que esas dos cosas van juntas, la oración y la palabra. No puedes ministrar la palabra de Dios si no tomas la oración en serio. Es la oración la que nos da la capacidad, la visión, la unción para poder estudiar la palabra de Dios. Así que ellos querían centrarse en la oración y en la palabra, y por eso 
para las necesidades de la gente para el servicio y la organización de los diversos ministerios ellos designaron a estas siete personas y este felipe el evangelista era uno de ellos y se quedaron con él versículo 9 y este tenía cuatro hijas vírgenes y ellas eran profetizas es decir ellas profetizaban ahora noten que eran cuatro y el número cuatro normalmente se refiere a algo global un mensaje mundial y cuando digo mensaje mundial me refiero a que es el número cuatro el que nos ayuda a entender el mundo y de qué hablaban ellas ellas decían lo mismo que ya vimos anteriormente y esto nos dice lo siguiente que el mundo estaba opuesto a los propósitos de pablo a lo que pablo se había entregado eso de lo que pablo era celoso en otras palabras la profecía que se estaba dando aquí hablaba de cómo el mundo estaba en oposición a todo lo que hacía pablo vamos ahora al versículo 10 aquí leemos nosotros nos quedamos recuerden que lucas está contando la historia de aquellos que están viajando con pablo y dice nos quedamos por muchos días y cierta persona fíjense en esto cierta persona que venía de judea un profeta llamado agabus y lo que él va a profetizar es un mensaje más específico más detallado que el que vimos anteriormente y que seguramente estas cuatro hijas estaban confirmando este es el mensaje la revelación profética que le estaba siendo dada a pablo veamos lo que dice en el versículo 11 y viniendo hacia nosotros una vez más lucas está allí presente él estaba viajando y vio a ese profeta que había venido de judea había descendido de judea es decir descendió del área de jerusalén y vean lo que pasa y viniendo hacia nosotros él hizo algo él levantó el cinturón de pablo en algunas biblias aparecerá que él tomó pero si vemos esta palabra y la estudiamos es la palabra para la acción de levantar y esto es importante porque este término suele aplicarse a alguien que es levantado para ser crucificado recuerden dónde están ellos están en cesarea una ciudad romana en israel y ya sabemos lo que los romanos hacían a ellos les gustaba crucificar a aquellos individuos a quienes ellos consideraban como amenazas para la administración romana para el logro de eso que ellos querían hacer hagamos una pausa un momento y veamos lo que realmente está en la base de toda la situación y es lo siguiente ustedes tienen eso de lo que hablamos acerca de los salmos hace un rato del salmo 132 una de las palabras clave aunque yo no había hablado mucho de eso pero la palabra menunají menuja significa descanso menuja ti significa mi descanso y lo que vemos aquí 
es que Dios quiere darnos un descanso del reino. Y hay una relación inherente entre el descanso del reino, y no importa quién seas, eso es lo que estás buscando. Eso es lo que anhela tu alma. Eso es lo que va a traer paz a tu cuerpo, y es un descanso de reino. Pero el mundo está en oposición a eso. El mundo no quiere eso. Y lo que está pasando allí es lo siguiente. Esta persona está diciendo que el imperio romano se dispone, este imperio va a levantar el cinto de Pablo. ¿Qué es eso? Bueno, podría ser una referencia a que Pablo será sentenciado a muerte. El contexto va a sustentar esta idea. Pero también puede significar simplemente que Pablo va a ser levantado. Y el propósito de ese levantamiento es para que él dé testimonio, para que él diga la verdad. Y vean que Pablo tiene discernimiento con respecto a esto. Veremos eso en un momento. Pero sigamos leyendo el texto. Volvamos al verso 11. Y viniendo hacia nosotros, él levantó el cinto de Pablo. Y también ató sus pies y manos, es decir, los suyos, algunos dirán de Pablo, y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Ahora bien, hace un rato el Espíritu dijo, si volvemos al verso 4, no vayas a Jerusalén. Luego tenemos a esas hijas que también profetizaron. Y la Escritura nos está diciendo de la manera en la que debemos interpretarla correctamente, que hay un fuerte mensaje, y esta es la conclusión. ¿Cuál será? Que Pablo va a tener las manos y los pies atados. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Que el hombre a quien pertenece este cinturón, así, los judaítas, y esto no se refiere al pueblo judío para nada, sino que es un término en este contexto que se refiere a los líderes de Israel. Ha-Yehudin, que significa los judaítas. Dice, los judaítas en Jerusalén van a atarte y a entregarte en manos de los gentiles. Esto es muy similar a lo que pasó con el propio Yeshua. Él fue arrestado Y vimos que él iba atado. Lean con cuidado los evangelios. Él fue arrestado y no fue atado, pero cuando fue entregado a Poncio Pilato, cuando fue entregado a las autoridades romanas, ellos lo ataron. Y lo que este hombre está diciendo es, Pablo, si vas a Jerusalén, vas a ser atado. Es decir, arrestado. Te van a poner grilletes y, sigan leyendo, vas a ser entregado. ¿A quién? Lean con mucho cuidado. A los gentiles. Eso debería infundir miedo en él, porque esa palabra para ser levantado, ser entregado a los romanos, bueno, eso sugiere una crucifixión. Pero ya verán cuál fue la respuesta de Pablo, la cual veremos en pocos minutos. Volvemos una vez más al verso 11. Dice... Así, los judaítas en Jerusalén te atarán y te entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Y cuando oímos estas cosas, 
lo animamos. Esto quiere decir que intentaron que Pablo hiciera algo. Ellos lo animaron y también, vean lo que dice, nosotros y todos los que estaban en ese lugar, a que no fuera para Jerusalén. Es decir, que no subiera a Jerusalén. Vean ahora la respuesta de Pablo. Pablo escuchó esto, pero Pablo tenía discernimiento. Pablo comprendió que todo lo que pudiera pasarle a él entre las naciones, verán, Dios le dijo a él que iba a proclamar su verdad a las naciones, a reyes y líderes, pero no habían reyes en aquel tiempo en Jerusalén. Ellos esperaban por el retorno del rey de reyes. Así que Pablo tuvo discernimiento y entendió que eso iba a ser usado para que él diera testimonio. Vean lo que dice ahora en el versículo 13. Pero, esta palabra significa algo así como en contraste con lo que estaban diciendo todos los demás. Quienes estaban escuchando al Espíritu Santo hablar de que iba a haber oposición, una fuerte oposición a Pablo. Y esa parte la entendieron bien, pero Pablo tuvo el discernimiento para entender que Dios quería usar eso. Él entendía que había sido llamado a sufrir. Entonces te pregunto, ¿te das cuenta de eso? De que te vas a encontrar con oposición que tienes un llamado en tu vida para sufrir, para sufrir persecución por tu fe en el Evangelio. Así que Pablo respondió, y miren lo que dijo, ¿Qué hacen llorando y rompiéndome el corazón? Pablo vio el amor, Pablo vio la preocupación. Él entendió lo que ellos querían pedirle que hiciera o que no hiciera, y eso era ir a Jerusalén. Porque Pablo conocía a ese profeta, a ese que había descendido de Judea. Sabía que él había sido enviado con el fin de preparar a Pablo para lo que se iba a enfrentar. Pero Pablo no interpretó eso como que debía huir. No, Pablo lo interpretó como eso para lo cual Dios lo estaba preparando. Y vamos a ver eso sin ningún tipo de duda en breves instantes. Pablo entendió su llamado. Y si deseas ser agradable a Dios, tú y yo debemos entender nuestro llamado y ser celosos, ser apasionados, comprometernos con eso. Y hasta que quieras servirle a Dios, no tendrás la claridad de ese llamado en tu vida. Así que Pablo les respondió y les dijo, ¿qué hacen llorando y rompiéndome el corazón? Segunda parte del verso 13. Porque yo, dice él, no solo, es decir, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Así que él dijo, no solo estoy listo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén. Y luego sigue diciendo, puede que esté en otro orden, pero él utiliza una palabra, y esa palabra significa preparación. Y luego la siguiente palabra, ejo, tiene que ver con tener algo, y dice algo como yo tengo, y es raro decir esto así en español, pero es muy importante que lo entendamos. 
Yo tengo preparación. Lo que Pablo está diciendo es que yo he sido preparado para este encuentro. Al llegar a la fe, yo entendí lo que significaba ser un discípulo. Y ser un discípulo incluye tener una perspectiva diferente, ser celoso en el servicio al Maestro. Y de la misma manera el Mesías dijo, ellos me odiaban a mí, así que los odiarán a ustedes. Ellos me persiguieron a mí y los van a perseguir a ustedes. Debemos entender eso. Las cosas están cambiando drásticamente por todo el mundo. Y Pablo les dijo, ¿qué hacen llorando y rompiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy listo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén, pues yo tengo preparación. ¿Cómo? Por el nombre del Señor Yeshua. O que Él está listo para sufrir en el nombre del Señor Yeshua. Ahora bien, quiero que veamos dos cosas aquí. Primero que todo, Pablo entendía al Mesías como su Señor. Que Él estaba al mando y que Él, es decir, Yeshua, era su Señor y Pablo era su sirviente. No mucho tiempo atrás me encontraba hablando en otro lugar y una de las formas en las que Pablo se refería a sí mismo era con la palabra doulos. ¿Qué significa eso? Un sirviente, o para que se entienda mejor, en muchos casos, viene a ser su esclavo. Así que Pablo entendía que en esa relación que él tenía con el Dios viviente, con el Mesías resucitado, él entendía que él era un esclavo. Y eso es tan diferente a muchos otros y a los que andan enseñando otros. Ellos hablan de que somos los hijos del rey y por lo tanto debemos tener todos los beneficios de la familia real. Pero, ¿saben qué? Esa es una realidad del reino en el futuro, pero no es nuestro llamado en la actualidad. No. ¿Qué dijo Pablo? Estoy listo para ser atado. Él entendió que ese era su llamado y a morir. Y él dijo, yo tengo la preparación necesaria en el nombre del Señor Mesías Yeshua. Así que Pablo entendía el señorío y entendía que el sufrimiento por el Mesías era el llamado de todo creyente. Él estaba preparado para eso. Verso 14. En el versículo 14 dice, pero no convenciéndolo a él. Ahora bien, lo que dice aquí es que no pudieron convencer a Pablo de lo que ellos decían. Y lo que decían era, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y aquí la implicación es que ellos no lo decían como quien diría, oye Pablo, creemos que no debes ir, pero tú tomas la decisión. El texto nos dice otra cosa muy distinta. Dice que ellos le suplicaban que lo exhortaban. Y la palabra que les traduje como animar también puede ser exhortar, en el sentido de hacer una súplica muy fuerte. Y cuando se dieron cuenta de que no iban a poder convencerlo, desistieron y dijeron, que sea la voluntad del Señor. Eso es lo que debieron hacer desde un principio, orar con Pablo para que él pudiera experimentar la voluntad de Dios en su vida. 
Hay personas que dan falsas enseñanzas y dicen que si es la voluntad de Dios, eso se hará. ¿Saben qué cosa no es un ejemplo de la voluntad de Dios? El pecado. Entiendan que la voluntad de Dios es perfecta y al final, lo que Dios ha determinado, se hará. Pero hay muchas cosas que suceden en el mundo en las que Dios no tiene participación alguna. Es decir, que Dios no quería eso, Dios no lo causó. Pero a causa de su naturaleza soberana, Él lo permite. Pero no crean que porque Dios permita que algo suceda, significa de alguna manera que eso tiene su sello de aprobación. Y si se ha manifestado, entonces debemos seguirle la corriente o quedarnos simplemente al margen. No. Tenemos que entender que nosotros respondemos en obediencia a la verdad, rectitud, justicia, a lo que refleja el carácter de Dios. Hace pocas horas en nuestro centro de estudios aquí en Israel, estábamos estudiando el libro de Isaías en el capítulo 42. Y una de las cosas de las que habla ese capítulo es de la venida del Mesías para hacer justicia, para que Él ponga de manifiesto la rectitud. Eso es lo que Él va a hacer al final. ¿Y qué sabemos? Que va a haber mucha oposición hacia eso. Y ese pasaje de Isaías dice que no será ningún problema para él lograr su objetivo. Y debemos darnos cuenta de que debemos ocuparnos de eso hoy. Debemos hacer eso mismo, ejecutar, como dijo el profeta Isaías, ser personas que ejecutan la justicia. Y eso significa que vamos a encontrar oposición. Pero se supone que seremos más que vencedores. Vamos a seguir con el versículo 14 que decía... Y al no haber podido convencer a Pablo de que no fuera a Jerusalén, dice que desistieron y dijeron que se haga la voluntad del Señor. Verso 15. Y después de muchos días, ellos se empacaron y subieron a Jerusalén. Y lo que me gusta aquí es que ellos sabían que habrían adversidades pero no se echaron atrás. Ellos no le dijeron, Pablo, nosotros creemos que no debemos ir, así que vete tú solo, nosotros no iremos. No, ellos se quedaron con él. Está muy claro. Veámoslo de nuevo. Y después de esos días, ellos empacaron y subieron a Jerusalén. Y vinieron con nosotros los discípulos desde Cesarea y trajeron, dice aquí, a alguien de Chipre. Alguien que se iba a hospedar con ellos y su nombre era Nazón. Y él era, y esto me gusta, él era un tamid. Él era lo que se conoce como un tamid, vatik. Eso está en hebreo. Tamid, discípulo, vatik, tiene que ver con la experiencia. Alguien que tenía mucha experiencia, que había sido discípulo por un largo tiempo. Y creo que eso es tan significativo, que cuando se vieron en esa situación, buscaron a alguien que tenía muchos años de experiencia siendo un discípulo del Señor. Su influencia era muy importante y será muy importante en este pasaje. 
Así que él estaba allí y se hospedó con ellos. Versículo 17. Y habiendo llegado a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gran alegría. ¿Qué hicieron Pablo y los que viajaban con él? Ellos llegaron a Jerusalén, subieron a Jerusalén, y lo primero que hicieron fue ir con los hermanos, es decir, con los hermanos creyentes. Bien, hicieron eso, y luego leemos en el versículo 18, Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a Jacob. Jacob es Santiago, y sabemos por Hechos capítulo 15... La última vez que Pablo había estado en Jerusalén, cuando él subió a Jerusalén para ir a aquel consejo para establecer bien su ministerio, cómo estaba haciéndolo, lo que Dios había manifestado a través de él, y cómo Santiago habló y le encargó a todos la tarea de compartir el Evangelio, cómo y a quién predicar el Evangelio. Bien, sigamos con el versículo. Al día siguiente, Pablo, junto a nosotros, entró a Jacob, y todos los ancianos estaban presentes. Y, verso 19, al saludarles, él hizo algo. El término que sale aquí se refiere a ser muy específico. Él comenzó a especificar con mucha claridad una cosa tras otra. Eso es lo que dice el texto. Él comenzó a especificar de acuerdo con cada evento, cada cosa, todo lo que Dios había hecho. Eso me gusta. No lo que Él hizo ni lo que hicieron sus discípulos, sino lo que Dios había hecho entre las naciones, es decir, entre los gentiles creyentes. Ahora, uno podría traducir eso como empecé a hacerlo, como naciones, es decir, en esos países fuera de Israel. Y no tenemos que leer muy lejos para recordar que muchas veces él estaba interactuando con personas judías que habitaban en lugares fuera de Israel. Así que Pablo, e imagino que eso tomó un largo tiempo, Pablo habló en detalle. Cuando vemos la traducción del griego al hebreo, Eso es lo que dice. Pablo habló en detalle, especificando lo que Dios había hecho entre las naciones y a través de su ministerio. Es decir, lo que Dios hizo a través de su ministerio. Ahora pasemos al verso 20. Todo lo que hicimos hasta ahora fue para llevarnos a este vigésimo versículo, el cual es el último verso que vamos a estudiar esta noche. Y pueden estar seguros de algo. Este versículo debe cambiar tu punto de vista. Tenemos que verlo en los términos apropiados. Vamos a establecer eso esta noche, y la próxima semana vamos a comenzar con ese mismo versículo para proseguir y culminar el capítulo 21. Pero veamos lo que dice aquí. Pablo estaba llegando con el líder de lo que podríamos llamar era la iglesia de Jerusalén. Esa primera congregación en Jerusalén, esos primeros discípulos, bajo el liderazgo de Santiago. 
Veamos. Él llegó, es decir, Pablo, y detalló todo lo que Dios había hecho fuera de Israel. Y observen la respuesta. Leemos en el versículo 21. Y los que estaban oyendo, ¿qué hicieron? Todos. No solo Santiago, sino todos los que estaban allí. Y el énfasis aquí no está en los que andan con Pablo, sino en todos los ancianos. ¿Recuerdan? Ya vimos que el texto pone énfasis en que ellos se reunieron. Y cuando los ancianos, todos los ancianos habían llegado, Pablo comenzó a hablar. Y esas personas, dice, los que oyeron, ¿qué hicieron ellos? Glorificaron al Señor. Esto es muy importante. ¿Por qué, Señor? Porque Pablo era sumiso. Y esto es para resaltar que cuando nosotros somos obedientes a lo que Él dispone para nuestras vidas, tendremos cosas por las cuales alabarlo. Y glorificando al Señor, ellos le dijeron también a Él, ¿Ves, hermano? Ahora bien, ellos veían a Pablo de una manera fuerte como hermano de ellos, un compañero creyente, un compañero de servicio en el llamado, el mismo llamado que Santiago lideraba, esos primeros creyentes en Jerusalén. Y vean lo que dice en esta última parte del versículo 20. Dice, y usa la palabra posai. Esto se refiere a un número grande. ¿Cuántos diez miles? La siguiente palabra es una palabra que significa decenas de miles. En el texto pueden ver que dice, ¿cuántos mildreds? ¿Cuántas decenas de miles hay? No solo son diez mil, sino que está en plural. Hay muchas decenas de miles de personas. ¿Qué personas? Judíos que son creyentes. Y todos ellos, eh, esto es algo importante, todos ellos tienen algo en común. Veamos nuevamente el contexto. Están hablando de que aquellos que escucharon glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo, ¿Ves, hermano? Quiero que contemples esto. Eso es lo que le están diciendo a Pablo. ¿Cuántos diez miles, cuántos mildred o decenas y decenas de miles de judíos que ahora han creído. ¿Creído en qué? En ese mismo mensaje del Evangelio. Y vean lo que dice aquí. Esta es la parte importante. Leemos. Todos y cada uno de ellos. Esto no fue una experiencia única. Unos pocos la tienen, pero la mayoría no. No. Todos los creyentes. Eso es lo que el texto nos lleva a concluir. Todos los creyentes compartieron la misma experiencia. Es algo normativo para los que han conocido al Mesías resucitado. Aquellos que entienden la verdad del Evangelio y el llamado del reino en nosotros. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje de reino. Dice aquí, y todos eran celosos. ¿De qué? De la ley. Esta es una declaración extraordinaria. Todos eran celosos de la ley. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Cuál es la intención de ser celosos de la ley? ¿Qué significa eso en un sentido práctico para nosotros hoy en día? Bueno, 
Esas son las cosas de las que hablaremos la próxima semana. Y mientras tanto, debemos hacernos esta pregunta. ¿Tengo yo ese celo? ¿Y tiene mi celo una motivación correcta? ¿Qué es lo que me interesa acerca de mi fe? Creo que si se lo preguntáramos a muchas personas, ellos tendrían una motivación muy diferente. Si les preguntaras luego de llegar a la fe por gracia de Dios, luego de aceptar la obra del Mesías en esa cruz, ¿qué dirías que te pasó a ti? ¿Qué es lo que ha sido transformado en tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Con qué estás comprometido? ¿Por qué cosas te sientes celoso? Me pregunto, ¿cuántos dirían, soy celoso de la ley? Y con un entendimiento de lo que eso significa, porque esa declaración, ser celoso de la ley, tiene implicaciones considerables. Y como dije antes, vamos a saber cuáles son la próxima semana. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente, que crezcan y profundicen en su relación con el Mesías Yeshua, que oren durante esta semana por tener un celo que sea agradable a Dios, un celo que esté centrado en lo que es la voluntad de Dios. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.